0: Hola con todos, mi nombre es Nicolás Romo. Este audiolibro comprende el entregable de género y el nombre de este cuento es El género no define la profesión. En un salón de clases con niños de 10 años se encuentran Martina y Sebastián, quienes son mejores amigos. Cada mañana van juntos al colegio. Por el camino hablan de muchas cosas y se lo pasan muy bien. En el patio los esperan Sara y Fernando, dos hermanos mellizos, casi iguales, a quienes les gusta compartir la ropa y los juguetes. Hoy va a ser un día especial, porque Belén, la profesora, quiere que piensen sobre el futuro y que discutan a qué les gustaría dedicarse cuando sean mayores. Los cuatro entran en el aula. Todos sus compañeros charlan y ríen mientras esperan la llegada de la profesora. Cuando Helen entra, todos están atentos a sus palabras. Les recuerda de qué va a tratarse la clase y les pide que en silencio cada quien piense en la profesión que querría tener de adulto. Nada más termina de hablar, algunos niños y algunas niñas ya han levantado las manos para ser los primeros en hablar. Poco a poco empiezan a decir cuáles son sus preferencias. Irene va a ser jardinera porque le gustan los árboles y las plantas. A Mateo, el de la segunda mesa, le gustaría conducir un taxi como su papá y a su compañera Daniela le encantaría tener un salón de belleza como el de su tía. ¿Y tú, Micaela, qué vas a hacer de mayor? Pregunta la maestra a una niña que es muy tímida. Ella responde, azafata, profe, voy a ser azafata, porque me gustan los pájaros y los aviones, dice Micaela muy formal y sin dudarlo. Paul, un niño alto y grande que se siente en la mesa de atrás, añade con voz fuerte, pues yo seré piloto y volaré el avión en el que tú seas azafata que para eso soy más fuerte que tú. Martina sonríe porque sabe que no hace falta ser fuerte para volar un avión, pero no dice nada y espera que hablen los mellizos, quienes casi al mismo tiempo informan que quieren ser veterinarios para poder curar a los a animales enfermos. Todos ríen a carcajadas, cuando Sara que cuidará a los, a los animales grandes y su hermano de los pequeños. A mí, aclara Fernando, me dan miedo los burros y los caballos. Ella es más valiente que yo, menos mal. Las risas son aún más grandes por los gestos con los que el mellizo acompaña sus palabras. Se calma la clase entera al ver que Sebastián se levanta muy serio y formal para decir que a él le encantaría ser arquitecto y construir casas y puentes colgantes. Tanto Martina como el resto de compañeros asienten muy convencidos. Saben que el chico dibuja muy bien y que pinta unos rascacielos impresionantes. Cuando Sebastián se sienta, la clase aplaude y Sara le anima diciéndole que será el mejor arquitecto del mundo. La señorita Belén pide silencio con un gesto antes de hablar. Ahora tú, Martina, dinos, ¿a qué quieres dedicarte cuando seas mayor? Martina no tarda en responder. Lo ha pensado mucho y está muy seguro de lo que quiere. Yo, dice con voz muy clara, voy a ser bombera. De repente, se oye una carcajada y suenan varios golpes en, la, en una de las mesas. Paul exclamó a gritos, ¿bombera? Estás mal de la cabeza. Tú no puedes ser bombera. Estás loca si crees que puedes ser bombera. Por un momento, enmudece toda la clase. Belén solo los observa. Ha decidido no intervenir y dejar que cada alumno exprese con total libertad sus deseos y preocupaciones. Rápidamente se oye la voz de Sebastián. Martina podrá hacer lo que quiera porque es muy inteligente. A lo que contesta Paul. Será muy inteligente, pero no puede ser bombera. No puede. Sara mira enfadada a Paul y enseguida le pregunta, ¿por qué no puede? Yo voy a ser veterinaria y Micaela a Zapata, y los demás, pues lo que quieran. ¿Por qué no puede ser bombera? ¿Qué tonterías dices, Paul? Tú sí no podrás pilotar un avión por ser tan bruto. Los comentarios saltan por la clase. Tienes razón, Martina, dice Sara muy convencida. Serás lo que te dé la gana. Di que sí, Martina, grita apoyando a su amiga. Di que vas a ser bombera. La verdad es que yo también lo veo complicado, apunta Carlos desde la última mesa. Al oír esta opinión, algunas voces se unen confirmando las dificultades que tendrá Martina para ser bombera. En el conflicto, Martina se acerca a Paul, que no ha parado de negar con la cabeza. Basta ya, Paul, le grita Martina. Deja de moverte y decir que no. ¿Qué pasa? ¿Crees que soy tonta? ¿Crees que no puedo ser bombera? Paul la mira despacio, sin comprender cómo no entiende algo tan fácil. Mira, Martina, le dice con un tono de superioridad. Reconozco que eres lista, pero no es eso. Digas lo que digas, no podrás ser bombera. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? pregunta de nuevo Sara. Vamos, hombre, dínoslo. Paul observa detenidamente a cada uno de sus compañeros buscando apoyo en algo que él ve muy claro. Sara vuelve a insistir y dice, ¿por qué no puede, Paul? ¿por qué no puede? Harto de tanta tontería, Paul se levanta y alzando la voz dice, porque es una chica, por eso no puede, porque es una chica y las chicas no pueden ser bomberas. Todos se callan, mirándose unos a otros. Micaela asiente con la cabeza antes de decir, eso es verdad, las chicas no son bomberas, nunca he visto una bombera. ¡Qué tontería! exclama Sebastián, claro que hay bomberas, y aunque no las hubiera, Martina podría ser la primera. Estás mal de la cabeza, dice Paul mirando a Sebastián, no se dan cuenta añade observando al resto se necesita fuerza para ser bombera eso es cierto dice la pequeña Lola las chicas no tenemos tanta fuerza de eso se trata continúa Paul. se necesita fuerza, valor y agilidad y un montón de cosas más que las chicas no tienen ni pueden hacer no hace falta tener fuerza para ser bombera, dice Martina se trabaja en equipo como hacemos nosotros muchas veces y los más fuertes se compensan con los que no son tanto y además, interviene Fernando, Martina sabe aprovechar muy bien su fuerza y no es la única. Y a ti y a mí, Paul, algunas chicas de esta clase nos ganan en valor y agilidad, ¿o no? Los demás ríen porque ni Fernando ni Paul destacan precisamente por esas cualidades. Este último, sin embargo, inmediatamente replica, parece mentira que no se den cuenta de lo que digo. El trabajo de bombero es muy peligroso para las mujeres. Hay que escalar, manejar herramientas, cargar con mangueras. Es un trabajo que solo podemos hacer los hombres. Y las mujeres que queramos, añade rápidamente Martina. No lo tengo tan claro, Martina, apunta discretamente Carlos. Realmente no pueden subir por las cuerdas ni escalar paredes. Son mucho más torpes que nosotros. No somos torpes, exclama Irene. Las mujeres no son más torpes que ustedes. Lo que pasa es que por ser niñas no nos enseñan algunas cosas. Ustedes tienen que aprender a escalar o subir por cuerdas o manejar herramientas, igual que nosotras. Ya lo dice mi madre, añade muy seria. Nadie nace sabiendo. Eso mismo, dice Martina, satisfecha. Eso es lo que quería decir. Si hay que estudiar mucho, lo haré. Si hay que prepararse físicamente, también lo haré. Y trabajaré todas las horas del día hasta que consiga ser bombera. ¿Y no te casarás ni tendrás hijos? Pregunta Micaela con cara de susto. Eso, mira, se me había olvidado ese problema, dice Paul agradecido la intervención de Micaela. ¿Qué harás con tus hijos? ¿Abandonarlos con cualquiera, como dice mi padre? ¿Qué es lo que pasa, Paul? Pregunta Irene sin entender lo que ha dicho. Pues lo que dice mi padre también, que nosotros los hombres debemos trabajar y las mujeres cuidar de sus hijos, su casa y su marido, como debe ser. Un nuevo silencio cae por toda la clase, mientras cada cual trata de asimilar las palabras de Paul. Rebeca, que aún no había hablado, interviene preguntando a Paul, ¿qué tiene que ver la profesión con los hijos o el marido? Mi madre es cirujana y nos quiere y nos cuida a todos perfectamente, también a sus pacientes. Mi padre está muy orgulloso de ella y siempre nos dice que tiene que ser un ejemplo para mis hermanos y para mí. Pero eso es normal, Rebeca, dice muy seguro Paul, He dicho lo que me dice mi padre, pero mi madre está de acuerdo en que sean las mujeres quienes cuiden de sus hijos. Explica que eso es lo natural, lo que debe hacerse, y dice que ahora las mujeres están locas que han olvidado su papel. Pues a mí me da igual lo que diga, interviene Martina. Yo voy a ser bombera. Las mujeres, al igual que los hombres, debemos hacer lo que queramos, independientemente de que tengamos hijos o no, lo que queramos. Repite convencida. Yo entiendo lo que quieres decir, Martina, dice tranquilamente Daniela, pero también tiene razón Paul. Yo podría cuidar de mis hijos en mi salón de belleza, pero ¿qué harías tú, Martina? ¿Cómo los cuidarías con tanto trabajo? Sí, es verdad, dice Mateo que hasta ahora había estado en silencio. A mí me encanta que me cuide mi madre y que me prepare la comida y que esté en casa cuando llego. Eso es lo natural. Sí, como en las películas de los animales, que las madres cuidan de sus hijos. Así debe ser. Tú eres un egoísta, Mateo, exclama Fernando muy serio y decepcionado. Eres un tremendo egoísta, que solo ves natural y bueno lo que te resulta más cómodo. Mira, Mateo, como voy a ser veterinario, leo muchos libros de animales y no es verdad que solo las hembras cuidan de sus crías. Y además, aunque así sea, ¿acaso eres un animal? ¿Acaso comes carne cruda? ¿A que no, verdad? Pues eso sería lo natural, ¿no crees? Tienes razón, mi hermano, añade Sara. ¿Qué tiene que ver la profesión de Martina con los hijos? A mí nadie me ha dicho nada de esto cuando he comentado que quería ser veterinaria. La fuerza, la valentía, la agilidad, los hijos. ¿Y los hijos qué? ¿Qué hay de ti cuando tengas hijos, Paul? Eso no va con nosotros, lista, añade Paul. Y tomando de nuevo la palabra, dice, son ustedes quienes tienen los hijos y nosotros somos diferentes. Pero no las tenemos solas exclama Martina enfadada. Los hombres también son responsables de sus hijos, de cuidarlos y protegerlos. ¿Acaso no te cuida y te quiere a ti tu padre? Bueno, no discutiré eso ahora, añade Paul. pero las mujeres como mucho deben tener trabajos que les permita cuidar de ellos, como Daniela, si quiere, pues que los tenga y los cuida en la peluquería esa. Será un salón de belleza, dice Martina molesta. Y vaya, parece que me estás dando permiso para tener hijos. Muchas gracias, guapo, añade irónicamente. Todos ríen por el tono y los gestos con los que Daniela ha acompañado sus palabras. Micaela, sin embargo, no para de dar la razón a Paul, quien pide con las manos silencio para continuar hablando. Dice Paul, la verdad es que yo creo que tendrán que quedarse en casa. Ahora tú verás lo que haces, pero desde luego estoy seguro que de bomberas nada de nada. Los hombres, ya lo he dicho, somos distintos. Somos más grandes, más listos, más fuertes. Ese es un trabajo para nosotros. Y más machistas, finaliza Fernando, muerto de risa. Vamos, Paol. ¿En qué clase las chicas han demostrado mil veces lo mucho que valen? En algunas cosas, más que todos nosotros juntos. Pero también hay hombres muy listos, muy fuertes y muy cariñosos, dice Irene. Mi padre, por ejemplo... Trabaja muy bien y además, como es cocinero, prepara la comida mejor que mi madre. Y si ella no ha salido de trabajar, él nos cuida sin problema y lo hace muy bien, como mi madre. Pues eso, añade Sebastián, que unos hacemos unas cosas y otros hacen otras. Yo quiero ser arquitecto y Martina Bombera. Además, todos sabemos que las mujeres hacen muchísimas cosas. Las hemos visto en hospitales, mercados, bares y despachos, arreglando grifos, cuidando de sus casas y de sus hijos conduciendo camiones y siendo policías. ¿Por qué no bomberas? Micaela con duda la cabeza, sin estar convencida, mientras Paul permanece en silencio y Mateo repite que él no lo ve tan claro. Sara, sonriendo, mira a su alrededor y dice, todos podemos aprender a hacer cualquier cosa, los hombres y las mujeres. Mi madre y mi padre, mi hermano y yo colaboramos juntos en hacer todas las tareas de la casa. Y Fernando hace unas cosas mejor que yo y otras peor. Eso sí es natural. Y además, mi padre dice que en las familias no puede haber tantas diferencias y que él, como él quiere a mi madre, no puede permitir que ella trabaje mientras él se sienta tranquilamente a ver la tele. Así que ahí lo tienes. Todo se puede aprender, chicos. Todos hablando sobre si sus padres colaboran o no en sus hogares, mientras Martina se acerca a la mesa de la señorita Belén, mira a sus compañeros y les explica. Voy a ser bombera, o por lo menos lo intentaré. Quizá no tenga mucha fuerza física, pero tengo voluntad y aprenderé todo lo que sea necesario. Sé que será difícil, pero tampoco será fácil ser azafata como Micaela o piloto como Paúl o arquitecto, veterinario, taxista o cualquier otra cosa. Cada oficio tiene su dificultad y no sé si me casaré o si tendré hijos. Ni siquiera sé si querré hacerlo, pero lo que ahora sí sé, con toda seguridad, es que quiero ser bombera. El timbre suena y todos se preparan para salir al recleo. La señorita Belén, desde la ventana de su clase, los ve correr y saltar, meter goles y escalar, charlar y reírse. En ese momento no hay diferencias entre ellos. No son niños y niñas, sino compañeros que juegan y se divierten juntos. Y mientras el patio se llena de gritos y ruido, ella piensa en la importancia de su trabajo. Desde la familia y la escuela, en el esfuerzo, la libertad de elección y la igualdad de oportunidades. Acerca su frente al cristal y recuerda sonriendo. Cuando era una niña que contra todos y contra todo, dejó hace mucho tiempo su pueblo y se empeñó en estudiar matemáticas. Aunque eso entonces no lo hacían las mujeres. Aún así, fue la mejor de su curso y hoy Belén es también la mejor profesora del colegio.